0: با همکاری رادیوری را ارائه می کند ناگهان دردهایم آرام گرفت از بدنم جدا شدم و پرواز کردم این عنوان یادداشتی است به قلم کریستوف کوخ که در جوان 2020 در ساینتیفیک امریکن منتشر شده و وبسایت ترجمان در مهر ماه 1399 با ترجمه میلاد اعظمی مرام منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. مرگ سرزمینی است که تابحال هیچ یک از مسافرانش باز نگشتهاند تا چیزی از آنجا برایمان تعریف کنند. اما آدم‌های زیادی هستند که از دیوارهای این سرزمین سرک کشیده‌اند و آنچه دیده‌اند را شرح دادهاند. بسیاری از آنها توصیف مشابهی از تجربهشان دارند. احساس کردند در تونلی هستند که انتهای آن روشن و نورانی است. در هوا معلقند، از بدنشان جدا شدهاند و آرامش و لذتی عمیق وجودشان را پر کرده است. یک عصبشناس کوشیده است این تجربه را با زیست شناسی توضیح دهد. ارنست همینگوی جوان که در یکی از نبردهای جنگ جهانی اول به واسطه ی انفجار یک خمپاره شدیداً مجروح شده بود، در نامهای به خانوادهاش نوشت: مرگ اتفاق بسیار ساده است. به مرگ چشم دوختم و حالا واقعاً می‌دانم. اگر مرده بودم برایم چیز خیلی ای بود. آسان چیزی که تا حالا تجربه کردم سالها سالها بعد همینگوی از تجربه شخصیش اینکه روح بدن را ترک می کند پرواز می کند و بعد باز می گردد برای داستان کوتاه مشهور برفهای های کلیمانجارو استفاده کرد این داستان درباره یک وحش گشت آفریقایی است که به نحو فاجعه باری راه را اشتباه رفته است قهرمان داستان بیماری قانقاریا دارد و میداند در حال موت است ناگهان دردهای او ناپدید میشوند و کمپی خلبان نجات به او میرسد هر دو سوار میشوند و با هم در دل بوران پرواز میکنند بوران چنان سنگین بود که شبیه پرواز در دل یک آبشار بود و در نهایت هواپیما از دل روشنایی بیرون میآید پیش روی آنها قلعه چهارگوش کلیمانجاروست که به نحوی باور نکردنی زیر پرتوی خورشید سفید به نظر میرسد قهرمان داستان میفهمد که آنجا مقصد اوست. توصیفات این داستان عناصر یک تجربه نزدیک به مرگ کلاسیک را در خود دارد. تاریکی، توقف درد، سربراوردن از دل روشنایی و بعد احساس آرامش. آرامشی فراسوی فهم. تجربه های نزدیک به مرگ هنگام حوادث مهلک خاصی رخ میدهند که طی آنها بدن به خاطر ترمای غیر نافذ، حمله قلبی، خفگی شک و غیره آسیب میبیند. حدود یک دهم ده از بیماران ایست قلبی در بیمارستان چون این چیزی را تجربه می کنند. هزاران نفر از بازماندگان این موقعیت‌های دردناک نامعلوم از تجربه ترک بدن آسیب دیده خود و مواجهه با قلمروی ورای زندگی روزانه که محدودیت‌های معمول زمان و مکان بر آن حاکم نیست، گفتهاند. این تجربه‌های نیرومند و رازآمیز ممکن است برای همیشه زندگی آنها را تغییر دهد. تجربه‌های نزدیک به مرگ پرواز رویاگون قوه تخیل نیست. مشترکات فراوانی بین آنها وجود دارد رها شدن از درد دیدن پرتوی روشن در انتهای یک تونل و دیگر پدیدارهای بسری ترک کردن بدن خود و شناور شدن فراسوی آن حتی پرواز به دل فضا تجربههای رها از بدن این تجربه ها ممکن است شامل این دست موارد هم باشد، دیدار محبوب زنده یا مرده خود، یا موجودات روحانی نظیر فرشتگان، نوعی یاداوری مارسل پروستی یا حتی مرور خاطرات خوب و بد دوران زندگی. زندگی هم از جلوی چشمم گذشت. یا حسی معوج درباره زمان و مکان. برای این ادراکات، نظیر دید تونلی دائما محدود شونده، برخی تبیین‌های جدی فیزیولوژیک ارائه شده است. کاهش جریان خون در پیرامون شبکیه به این معناست که از دست دادن بینایی ابتدا در آنجا رخ تجربه های نزدیک به مرگ ممکن است مثبت یا منفی باشند. کل گزارش‌های خبری را تجربه‌های مثبت پر می کنند که با احساس حضور جرف امری مقدس و الهی مرتبط است. نوعی گسیختگی تکان دهنده باعث جدایی جراحت بدنی و آرامش و احساس یگانگی با عالم می‌شود. با این حال تمام تجربه‌های نزدیک به مرگ خوشایند نیستند. ممکن است برخی از آنها ترسناک باشند و ترس شدید، اندوه، تنهایی و ناامیدی مشخصه آنها باشد. محتمل است که جار و جنجال درباره های نزدیک به مرگ انتظاراتی درباره احساسات فرد پس از چنین حوادثی ایجاد کند. در واقع محتمل به نظر میرسد که تجربه‌های دردناک نزدیک به مرگ به خاطر شرم، ننگ اجتماعی و فشار برای انطباق با کوهن الگوی تجربه‌های خوشایند نزدیک به مرگ به نحو معناداری کمتر گزارش شوند. مواجهه نزدیک با مرگ، بی صباتی و شکنندگی زندگی را به ما یادآور می‌شود و می‌تواند آن لایه های روانشناختی را که سپر ما در برابر اندیشه های آزاردهندهی مثل فراموشی وجودی هستند از میان بردارد. در اغلب موارد، شدت این رخدادها با گذشت زمان کاسته می شود و در نهایت دوباره به وضع معمول برمیگردیم. گرچه ممکن است برخی از این تجربه ها باعث اختلال استرسی پساترمایی شوند. اما تجربه های نزدیک به مرگ پس از دهه ها همچنان با قوت و وضوحی نامعمول در ذهن افراد باقی میمانند. دو محقق از دانشگاه ویرجینیا در سال 2017 پژوهشی انجام دادند و این مسئله را پیش کشیدند که آیا می توان پارادوکس شناخت ارتقا یافته را که همراه با عملکرد مغزی معیوب طی تجربه نزدیک به مرگ رخ میدهد نوعی پرواز قوه تخیل دانست؟ محققان فوق، پرسشنامه این بین 122 نفری که تجربه های نزدیک به مرگ داشتند توضیح کردند و از آنها خواستند خاطرات حاصل از تجربه را با خاطرات حاصل از رخدادهای واقعی و خیالی همان بازه زمانی مقایسه کنند. نتایج نشان داد که در قیاس با موقعیت های واقعی یا خیالی، تجربه های نزدیک به مرگ با سراحت و جزئیات بیشتری در یاد آنها مانده. خلاصه کنیم. تجربه های نزدیک به مرگ همچون تجربههایی واقعی تر از واقعی یادآوری می شوند. در ربع آخر سده بیستم و از مجرای تحقیقات پزشکان و روانشناسان بود که توجه عمومی به تجربه های نزدیک به مرگ معطوف شد. به ویژه مطالعات ریموند مودی که اصطلاح تجربه نزدیک به مرگ را در کتاب پرفروش خود در 1975 با عنوان زندگی پس از زندگی وضع کرد و بروس امگریسون یکی از دو محقق پژوهش فوق که راهنمای های نزدیک به مرگ را در سال 2009 منتشر کرد. این محققان با یادآوری الگوهای مشترک تجربه های نزدیک به مرگ این پدیدار را که زمانی به مسبه نوعی تجربه تخیلی تمسخر میشد یا به مسبه توهم و هزیان رد میشد به حوزه ای در مطالعات تجربی بدل ساختند. من واقعیت این تجربه های عمیقا احساسی را میپذیرم. آنها به اندازه ی هر احساس یا ادراک ذهنی دیگری معتبر هستند. با این حال به مصابه یک متخصص علمی با این فرضیه پیش می‌روم که تمام افکار، خاطرات، ادراکات و تجارب پیامد قهری نیروهای علی طبیعی مغز ما هستند و نه نیروهای فراطبیعی. این اصل موضوع در چند صد گذشته به خوبی به علم و کنیز آن یعنی فناوری خدمت کرده است. دلیلی نمی‌بینم که این فرض را کنار بگذارم مگر اینکه شواهد فوق‌العاده کننده و عینی اکسون را اثبات کنند. بنابراین، چالش این است که تجربه‌های نزدیک به مرگ را در چارچوبی طبیعی تبیین کنیم. به عنوان دانشجویی که مدت هاست مسئله ذهن بدن دغدغه اوست، تجربه‌های نزدیک به مرگ برایم مهمند. چرا که نوع نادری از هوشیاری بشرند. و نیز به خاطر این واقعیت شایان توجه که رخدادی که در مقیاس زمان کمتر از یک ساعت طول می‌کشد، تغییر پایداری از خود بر جای چیزی شبیه تغییر کیش پلس در مسیر دمشق، فروریختن حراس مرگ، وارستگی از مادیات و آوردن به خیر بزرگتر. یا نظیر مورد همینگوی دلمشغولی به خطر و مرگ. هنگام استعمال مواد روانگردانی که در دسته توهمزه مرتبط با پیامرسان عصبی سروتونین جای میگیرند، از جمله سیلوسایبین، انصر فعال در قارچ جادوی، دی DMT مشهور به مولکول روح و 5 dmt مشهور به مولکول خدا نیز که به عنوان بخشی از مناسک دینی، روحانی یا بازآفرینان مصرف می‌شوند، معمولا تجربه‌های عرفانی مشابهی گزارش می‌شود. کشور نامکشوف. باید به یاد داشت که تجربه‌های نزدیک به مرگ همیشه همراه ما بودند. در تمام زمانها، تمام فرهنگها و در میان تمام افراد پیر و جوان مؤمن و ملحد برای مثال کتاب تبته‌ی مردگان را به یاد آورید که به توصیف ذهن پیش و پس از مرگ می پردازد. برای انسان‌هایی که در سنت‌های دینی مسیحی یا غیر مسیحی پرورش یافته‌اند روشنترین تبیین این است که تجربه‌های فوق رویاهایی از بهشت یا جهنمند. پیش درآمدی بر رویدادهایی که پس از مرگ در انتظار ماست جالب این که امکان وقوع تجربه‌های نزدیک به مرگ برای مؤمنان مخلص و سکولارها یا بیدینان یکسان است. روایت های شخصی برگرفته از اسناد تاریخی گزارشهای بسیار روشنی از تجربه‌های نزدیک به مرگ به دست می‌دهد و می‌توانند اگر نگویم بیشتر به اندازه هر یک از این موارد بالینی آموزنده باشند. برای مثال، در سال 1791، در سالار بریتانیایی سر فرانسیس بوفرد، مقیاس بوفرد در سنجش باد مخووز از نام اوست که تقریباً در آب غرق شده بود، وقتی آن رویداد را به یاد آورد نوشت حس ملایم کاملترین آرامش ممکن که جای آشفته ترین احساسات را گرفت. دیگر هیچ درد جسمانی نداشتم، برعکس احساساتم اکنون نسبتاً لذت بخش بود. هواس از کار افتاده بود اما ذهنم بیدار بود فعالیت مغزم چنان نیرومند به نظر میرسید که به وصف نمیآید. زیرا افکار پشت سر هم و با چنان توالی سریعی سربر بر می‌آوردند که برای کسی که خود در موقعیت مشابهی بوده است نیز نه تنها توصیف ناپذیر که احتمالاً باور نکردنی است حتی اکنون هم میتوانم آن افکار را تا حدود زیادی به یاد بیاورم انگار اتفاقی است که هم رخ داده از این رو گذشته را که مرور می کنم، به نظر می رسد تمام رویدادهای زندگیم با سیری قهقرایی از جلوی چشمانم می گذرند. به نظر می رسد دوران حیاتم در قالب نوعی چشمنداز سراسر نما پیش رویم است. نمونه دیگر در 1900 ثبت شده است، وقتی که جراح اسکاتلندی سر الکساندر اکستان کاشف استافیلوکوک حسب گرفت. او در توصیف حالات خود می گوید ظاهرا در منگی مدامی دراز کشیده بودم که در آن برای هیچ امید یا ترسی جایی باقی نمانده بود. به نظر می رسید، ذهن و بدنم دو چیزند و تا حدی جدا. نسبت به بدنم آگاه بودم و به شکل ای لخت و آشفته از نزدیک می دیدمش. متعلق به من بود، اما من نبودم. میدانستم که خود ذهنیم پیوسته بدنم را ترک می کرد، بعد سریعا به آن برگردانده شدم. با انزجار به آن پیوستم و آن من شدم و به من غذا دادند، با من حرف زدند، و از من مراقبت کردند. و هرچند می دانستم مرگ بالای سرم بال بال میزند، اصلاً اصلا به دین فکر نمی کردم و هراسی از مرگ نداشتم و بی تفاوت و خوشنود در زیر آسمانهای تیره پرسه می زدم تا اینکه دوباره چیزی مزاحم بدنی شد که آنجا بود و باز به آن برگردانده شدم اخیرا نویسنده بریتانیایی سوزان بلکمور گزارشی از یک زن قبرسی دریافت کرد که در 1991 عمل معده برداری گاسترکتومی اضطراری داشته است. او می گفت چهار روز بعد از عمل دوچار شک شدم و برای چند ساعت بیهوش بودم. اگرچه گمان می رفت بیهوشم، اما تا سالها بعد جزئیات گفتگوی جراح و متخصص بیهوشی را به یاد آوردم. بالا سر بدنم بودم، بدون هیچ دردی و به خاطر رنجی که در چهره‌ی خودم می‌دیدم از سر دلسوزی به آن نگاه می‌کردم در آرامش شناور بودم بعد به جای دیگری رفتم به سمت قلمروی پرده مانند تاریکی شناور بودم اما نمی‌ترسیدم بعد آرامش مطلق را احساس کردم ناگهان همه چیز تغییر کرد دوباره به درون بدنم پرتاب شدم و دوباره به رنجم کاملا آگاه گردیدم به خاطر تنوع گیج کننده راههای بلقوه آسیب رسیدن به مغز نمیتوان به دقت توالی عصب شناختی بنیادین اتفاقات را در یک تجربه نزدیک به مرگ تعیین کرد به علاوه وقتی فرد درون یک اسکنر مغناطیسی دراز کشیده یا کله او با شبکه ای از الکترودها پوشانده شده است تجربه های نزدیک به مرگ رخ نمیدهند با این حال می توان از طریق بررسی یک ایست قلبی که در آن ضربان قلب می ایستد به تعبیر پزشکان بیمار در حال کدینگ است به ایده هایی رسید. بیمار نمرده است چرا که میتوان ضربان قلب را با احیای قلبی ریوی باز مرگ مدرن مستلزم از میان رفتن بازگشت ناپذیر عملکرد مغز است. وقتی مغز به دلیل فقدان جریان خون، ایسکمی و اکسیژن، آنوکسی بمیرد، بیمار در کسری از دقیقه می افتد و نوار مغزی او ایزوالکتریک یا به بیان دیگر مستقیم می شود. این یعنی فعالیت الکتریکی توضیح شده در کورتکس بیرونی ترین لایه مغز از بین رفته است. مثل شهری که هر بار برق یک محله آن میرود مناطق مختلف مغز یکی پس از دیگری خاموش می شوند. ذهن که زیر لایه آن را نورنهایی می سازند که هنوز می فعالیت الکتریکی ایجاد کنند، کار همیشگیاش را انجام می دهد. داستانی می‌گوید که تجربه، حافظه و انتظارات فرهنگی فرد به آن شکل می دهند. با توجه به این قطعی برق، ممکن است تجربه مذکور داستانهای نسبتاً عجیب و سلیغی بسازد که در گزارش های موجود از تجربه های نزدیک به مرگ ثبت می شود. تجربه‌های نزدیک به مرگ برای خود آن فرد به اندازه هر چیزی که مغز در حالت عادی تولید می‌کند واقعی است. وقتی تمام مغز به خاطر قطع کامل برق خاموش شود، ذهن و هوشیاری نیز خاموش می‌شوند. اگر اکسیژن و جریان خون باز گردد، آن وقت مغز دوباره روشن می‌شود و جریان روایی تجربه اثر گرفته می‌شود. دانشمندان از رفتن و بعد بازیافت هوشیاری افراد کاملا آموزش دیده، نوار ویدیویی گرفته و آن را تجزیه و تحلیل کردند. خلبانان آزمایشی آمریکایی و فضانوردان ناسا در های دوران جنگ سرد. آن صحنه فیلم نخستین انسان را به یاد آورید که نیل آرمسترانگ صبور با بازی رایان گاسلینگ در یک محفظه چند محور می چرخد تا جایی که قش می کند. زیر فشاری 5 پنج برابر نیروی جاذبه، سیستم قلبی-عروقی دیگر نمی‌تواند به مغز خون برساند و خلبان قش می کند. در حدود ده تا بیست ثانیه پس از این توقف، به واسطه نیروی سنگین جاذبه، هوشیاری همراه با مدت مشخصی از گیجی و سردرگمی برمیگردد. سوژه سوژه‌های این آزمایشات مشخصاً آمادگی جسمانی بالایی دارند و به تواناییشان در کنترل خود می‌بالند. شاید بتوان دامنه پدیدارهایی که این افراد نقد می کنند را با تجربه های نزدیک به مرگ سبک برابردان است. دید تونلی و چراغهای روشن، احساس بیدار شدن از خواب، شامل فلت شدنهای جزئی یا کامل، حس شناوری آرام، تجربه رها شدن از بدن، احساس لذت و حتی خوشحالی و رویاهای کوتاه و پرشور اغلب شامل گفتگو با اعضای خانواده که تا سالها بعد در یادشان میماند. این تجربه های عمیق با حمله های جسمانی معین نیز فعال میشوند و معمولا هیچ گونه مشخصه دینی ندارند. احتمالاً چون مشارکت کنندگان از پیش میدانند که فقط تا لحظه قش کردن تحت فشار قرار خواهند گرفت. به خاطر ماهیت تجربه های نزدیک به مرگ نمیتوان آنها را در آزمایشگاه براحتی تحت کنترل آزمایش درآورد. گرچه ممکن است این وضعیت تغییر کند. برای نمونه، شاید بتوان جنبه های از آنها را بر روی موش آزمایشگاهی مطالعه کرد. شاید موش آزمایشگاهی نیز بتواند پیش از مرگ خاطرات زندگیش را مرور کند یا خوشحالی را تجربه کند. زعیف شدن روشنایی. بسیاری از اسبشناسان، شباهت های بین تجربه های نزدیک به مرگ و پیامت های از رخدات های مرتبط با سرع معروف به حملات منطقی مختلط یافتهاند این حملات به حشیاری آسیب نسبی میزنند و بیشتر اوقات در مناطق مشخصی از یک نیمکوره رخ میدهند. ممکن است پیش از این حملات یک پیش حمله دست دهد که تجربه ویژه است که خاص آن فرد بیمار است. این حمله ممکن است با تغییرهایی در اندازه فرضی اشیا، مزه ها یا بوها همراه باشد. احساسات جسمانی نامعمول، آشناپنداری، شخصیت زدایی یا احساسات خلسوار هم ممکن است رخ دهد. حادثه هایی که مصداق مورد آخر این فهرست باشند میان روانشناسان بالینی حملات داستایفسکی نیز نامیده میشوند این تعبیر را از نام نویسنده روسی صده 19 هم فیودور داستایفسکی گرفتند که دچار سرع شدید لوبگیجگاهی میشد شاهزاده میشکین قهرمان رمان ابله میگوید او طی تشنجهای سر یا درست پیش از آنها همیشه یک یا دوبار این تجربه را داشت که گویی کل قلب و ذهن و بدنش در نیرو و روشنایی بیدار شده است. سرشار از سرور و امید می‌شد و انگار تمام استرابهایش برای همیشه از بین رفته بودند. این لحظات صرفا دلشوره های یک ثانیه آخریست که دوچار تشنج می شد. هیچ وقت بیش از یک ثانیه نبود. وقتی حمله تمام میشد و شاهزاده درباره علائم خود تحمل میکرد معمولاً با خود میگفت چه اهمیتی دارد که اینها فقط یک بیماری است یک تنش نابه در مغز. اگر به هنگام یادآوری و تحلیل آن لحظه به نظر رسد که آن لحظه بقایت همساز و زیباست دمی با امیقترین احساسات سرشار از سرور و شعف اخلاص خلسوار و کاملترین حیات تمام زندگیم را برای این یک دم میدهم پیش از 150 سال از آن زمان می و امروزه جراحان مغز و عصاب می توانند با تحریک الکتریکی بخشی از کورتکس موسوم به این سولا در بیماران سر که الکترودهایی در مغزشان کاشته شده است چون احساسات احساسات خلصباری را تحریک کنند. این رویه به مکانیابی منشع سکته ها برای مشخص کردن نقاط آسیب دیده ممکن کمک می کند. این بیماران بهجت، خوشبختی افزایش یافته و خداگاهی یا ادراک ارتقا یافته از جهان بیرونی را گزارش کردند. تحریک نقطه دیگری از قشر خاکستری می‌تواند مسبب تجربه رهایی از بدن یا توهمهای بسری شود. این پیوند جسمانی بین الگوهای رفتار نابه‌هنجار، خواه محرک آن فرایند مهارناپذیر بیماری باشد یا تحت کنترل الکترودهای یک جراح و تجربه ذهنی شاهدی است که از یک خواستگاه زیست شناختی بنم معنایی حمایت می‌کند این ماجرا احتمالاً برای تجربه‌های نزدیک به مرگ نیست صادق است همچنان یک راز است که چرا ذهن تقلا برای حفظ عملکرد خود در مواجهه با از دست دادن جریان خون و اکسیژن را نده دهشتناک که تجربه این مثبت و خوشایند مییابد ولی حیجاننگیز این که محدودیت طیف تجربه انسان شامل موقعیت های دیگری هم می شود که در آنها کاهش سطح اکسیژن باعث احساس خوشایند سرخوشی، منگی و تحریک افزایش یافته می شود. شیرجه امیغ، کوهنوردی در ارتفاعات بالا، پرواز کردن، بازی قش یا خفگی و اختناق شهوانی. احتمالاً این دست تجارب خلسهوار در اشکال بسیاری از مرک شایی است، مادامی که ذهن همچنان هوشیار باشد و عملکرد آن به واسطه داروهای حاوی تریاک یا دیگر داروهای تجویز شده برای تسکین درد تضعیف نشده باشد. ذهن که به بدن در حال مرگ زنجیر شده، پیش از ورود به کشور نامکشوفی که هیچ مسافری از آن باز نگشته به تعبیر حملت، رویاهای شخصی خود را از بهشت یا جهنم رویت می کند.